0: Heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 009. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec un ancien joueur de basketball qui a évolué avec les Wildcats de l'Université Davidson, une équipe de première division de la NCAA aux États-Unis au milieu des années 2000, soit Maxime Paulus Gosselin. En même temps d'obtenir son baccalauréat et d'évoluer dans le meilleur calibre de jeu universitaire, Maxime a lancé son entreprise Max Kids en 2006, où il a donné des conférences dans des écoles et dans des camps d'été à travers l'Amérique du Nord. Ses objectifs étaient de faire découvrir aux jeunes différents moyens de prendre confiance en soi, ainsi que l'importance de bâtir de saines habitudes de vie. Puis, en 2015, il a également lancé la compagnie Joie, qui a pour but de redonner à la communauté entrepreneuriale. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue très intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis avec mon invité du jour, Maxime Paulus-Gosselin, qui a évolué dans la NCAA avec les Wildcats de l'Université d'Avinson, avec un certain Stephen Curry de 2005 à 2009. Il a également deux entreprises, en plus d'occuper le rôle de commentateur sportif à RDS depuis 2011. Sans plus attendre, salut Maxime!
1: Bonjour Amélie, comment vas-tu?
0: Ça va très, très bien. Et toi? Ça va très bien. Merci d'être présent pour cet épisode. C'est vraiment très, très apprécié.
1: Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir.
0: Alors, on va y aller sans plus tarder. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter justement ton parcours comme joueur de, de basketball? Donc, je ne l'avais peut-être pas mentionné, mais c'est ah. tu as commencé à jouer au basketball. Vers quel âge et par la suite, quel a été ton parcours justement jusqu'à l'Université d'Avenson au niveau NCAA?
1: En, en version courte, c'est encore un parcours de plusieurs années. Je vais essayer d'être concis. Euh, J'ai commencé à jouer au basket euh, à l'âge de sept ans. Mes deux grandes sœurs jouaient au basket au, euh, au secondaire, puis moi, j'étais au primaire, alors j'avais envie de jouer avec elles. Mon père était aussi un joueur de basket qui a joué, en fait, à Cap-Rouge, donc dans la région de Québec, où je sais que tu es présentement. Donc, c'était un joueur du séminaire, qui est, qui est du séminaire de Québec qui a eu beaucoup, beaucoup de tu succès. Sais, on avait encore les petits... Euh, des articles de journaux. Jean-Philippe Gosselin marque 60 points dans le week-end et ce genre de, de, de choses-là qui m'intriguait qui quand j'étais petit. Fait que j'ai joué de ce temps-là euh, au primaire, au secondaire, au collège jean drébeuf dans la ligue de à partir de du r 3, j'ai joué dans les, dans les ligues euh, seniors. Donc, je jouais dans la ligue scolaire et dans la ligue senior euh, aussi, en même temps, où l'été, ces affaires-là. Après ça, j'ai été recruté pour jouer au Cégep 3 à Champlain-Saint-Lambert. Puis, euh, pour l'anecdote rapide, j'étais un... un j'ai grandi en grande partie dans les cantons de l'Est, donc j'étais un, un francophone euh, sans le moindre mot d'anglais en bouche, et puis euh, je m'étais dans le de défi d'apprendre l'anglais au cégep, donc à Champlain-Saint-Lambert, j'ai eu cette opportunité-là de jouer au basket contre la, la meilleure compétition possible au Québec en même temps euh, que d'apprendre l'anglais, puis après ça, j'ai été recruté pour aller à, dans quelques universités américaines, mais aussitôt que Davidson College m'a offert un... Une bourse, j'ai tout de suite accepté parce que c'était un environnement académique avec de grands défis. Donc, c'est vraiment une, une université qui est reconnue pour vraiment le, le défi académique qu'elle qu apporte. Puis en plus de ça, au moment où est-ce que moi j'allais à l'université, où j'allais aller à l'université, l'équipe était très compétitive au niveau du basket. Bien sûr, dans la NCA, au, au niveau division 1, donc au niveau le plus élevé potentiel. Puis, euh, je suis joué là-bas. Après ça, j'ai joué un peu sur l'équipe nationale du Canada. Puis, j'ai joué, j'ai été entraîneur et euh, entraîneur à Champlain-Saint-Lambert. J'ai été entraîneur-joueur dans un club pro en France pendant quelques mois. Euh, puis, euh, maintenant, comme depuis 2011, c'est toi, tu le sais mieux que moi. Tu sembles avoir les dates en tête. Là, en 2011, j'ai commencé à, à être commentateur à RDS pour le basket de l'NCA. Puis, maintenant, pour la NBA. Ce soir, on fait justement un match pour ceux qui écoutent le podcast. Je ne sais pas si c'est en live. Ce soir, on fait Miami contre les Warriors à Miami à cette année.
0: Et... Euh... Donc, justement, pendant ta carrière de la NCAA, est-ce qui y a un moment particulier qui t'a marqué? Parce que là, je l'ai mentionné, donc, on a dû t'en parler souvent, mais ça, ça te jouer avec Stephen Curry, qui pour ceux qui n'écoutent pas le basketball. Euh, ont quand même certainement dû entendre parler de, de lui. Je veux dire, c'est une vedette incroyable dans les dernières années. Vous avez également, en 2008, si mes notes sont bonnes, vous avez été dans le top 8 pour le, le fameux March Madness, qui est un événement extrêmement populaire, particulièrement aux États-Unis. Quelques secondes du euh, Elite Four. Euh, ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, justement, ce, cette année spéciale-là. Euh,
1: comment s'est passé cette année spéciale-là? Je pense que c'était euh, euh, vraiment une opportunité extraordinaire d'avoir une équipe aussi unie qu'on l'a eue. Euh, avec une compréhension de notre rôle individuel qui était vraiment en profondeur. Donc, on avait en effet Steph Curry de, dans notre équipe à ce moment-là depuis, euh, c'était sa, sa, sa deuxième année euh, et c'était ma troisième année. Puis, on, on avait grandi les uns à, à côté des autres on, on avait vraiment une très grande compréhension de ce qu'on pouvait apporter à l'équipe. Donc, euh, moi, j'étais euh, un spécialiste défensif. Je prenais très peu de lancers par match à ce moment-là, mais j'avais... Euh, cette magnifique opportunité d'être sur le terrain euh, pendant plusieurs plus ben, en fait la majorité du temps qu'on qu jouait j'étais sur le terrain mais pour apporter ce que moi j'étais bon à faire, puis Steph apportait ce que lui était bon à faire, puis J. Rich, puis Thomas, puis William Archambault, un autre Québécois euh, qui, euh, qui jouait aussi avec, avec moi à ce moment-là, euh, on avait chacun notre, notre force, puis c'était euh, l'année s'est dé déroulée euh, exactement comme attendu parce que dès le début de l'année, Coach McKillip, qui était notre entraîneur là-bas à Davidson, nous avait dit, euh, il faut s'améliorer à tous les jours, puis vous allez voir, la, la, la fin sera un, sera un compte de fille dans le sens que si on ne se concentre pas sur la finalité, mais si on se concentre sur le processus pour s'y rendre, puis on se dit, OK, à chaque jour, je vais m'améliorer un peu. Là, puis on avait un, À tous les jours, on mettait un sou qui nous était remis par le coach dans un, un pot vide. Et à la fin de l'année, évidemment, bien, on est 14 joueurs dans l'équipe, un sou par jour, parce qu'on est pratiqué à tous les jours, bien, ça faisait qu'à la fin de l'année, euh, le pot était plein. Et c'est l'image que euh, coach McClipp utilisait pour dire le résultat de notre saison, c'est pas seulement la chance. Oui, il y a de la chance là-dedans, là, mais c'est pas seulement la chance, c'est aussi euh, le, travail, le travail que vous avez fait depuis le tout début de l'année. Puis là, il sortait son pot de scène, puis là, il nous disait à quel point on avait empilé toute l'année, puis on était prêt à gagner le match, peu importe contre qui on jouait. Alors, on avait, euh, on avait vraiment cette, cette opportunité incroyable d'avoir... Steph, dans notre équipe, qui était un talent offensif euh, sans pareil, encore aujourd'hui dans l NBA euh, on avait une cohésion puis une, une unité d'équipe qui, qui est hors du commun, puis on avait une compréhension de nos rôles en plus de travail fort. mais c'est un, bon, un bon combo pour, pour gagner des games de basket.
0: Puis, euh, par la suite, justement, à la, f à la fin de ton parcours universitaire, euh, est-ce que tu aurais aimé ou est-ce que tu as des regrets par rapport à la suite? Est-ce que tu aurais aimé ça essayer en G-League ou jouer en Europe, justement quand on voit des Stephen Curry ou d'autres joueurs qui ont pu pousser justement leur carrière un peu plus loin après l'université?
1: Oui, euh, est-ce que j'ai des regrets? Non, absolument aucun. Euh, durant ma dernière année d'université, de j'ai découvert une, une nouvelle passion qui est la, la voile. Donc, j'ai remonté un voilier de, de, comment dire, épave en train de couler à à bateau fonctionnel, puis euh, avec euh, je les moyens du bord, là, avec beaucoup de graisse de coude, puis des, une coupe d'amis, puis mes parents sont me dans un coup de main. Puis après ça, euh, je suis parti en voilier pendant un mois après l'université après pour justement euh, me reconcentrer sur autre chose. Puis à la fin de mon voyage, j'étais convaincu que ce que je voulais faire, c'était euh, redonner mon expérience de basket, puis mes capacités de leadership à travers le coaching. Puis, euh, je suis revenu. Puis n'avais pas l'intention de faire ça aux États-Unis. Je voulais vraiment euh, retourner là où, euh, moi, j'avais le plus reçu. Puis, c'est à Champlain-Saint-Lambert qu'on m'avait coach d'Angelus, Puis, les, les gars que, que j'avais rencontrés à Champlain-Saint-Lambert m'ont vraiment permis de, de me transformer en tant qu'étudiant-athlète. Donc, je voulais retourner là et euh, offrir mon temps puis mon énergie pour euh, aider les prochains athlètes qui passent à travers Champlain-Saint-Lambert.
0: Puis cette idée-là, justement, d'aider les autres est venue quand même pendant ton parcours universitaire, justement, à Davidson, parce qu'en 2006, tu as lancé Max Kids. D'où est-ce qu'il est, ouais. qu est venu, justement, cette idée de, de lancer cette entreprise-là?
1: De la demande, purement et simplement. Là, euh, Mes parents sont entrepreneurs, Bien, maintenant à la retraite, mais ont été entrepreneurs toute leur vie. Euh, donc, euh, pour moi, c'est. Les gens ont commencé à demander hey Maxime, peux tu peux-tu venir parler à tel camp? Maxime, peux tu peux-tu venir parler à l'école? Bla, bla, bla. Puis euh, euh, j'avais beaucoup de plaisir à raconter mon histoire. Puis éventuellement, je me suis dit Bon, mais ben, je vais partir une, une petite business pour euh, être plus structuré, être capable de faire de la promotion puis tout ça. Euh, puis euh, c'était un peu le, le point originel de Max c'est des gens qui veulent que je fasse des conférences dans des écoles, dans des camps de basket pour partager mon histoire. Maintenant, ça, a, ça a évolué. En fait, Max, Max Kids, euh, j'utilise plus ce, 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 ce brand-là ou ce, comment dire, euh, cette marque-là, mais je fais encore des conférences dans les écoles. J'étais à l'Université Laval euh, au camp de, euh, de Jacques Paiement euh, cet été, si je ne m'abuse. Alors, euh, ça, ça me fait encore très plaisir de, de partager ma passion avec les, les jeunes, que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports.
0: Puis euh, en 2015, tu as décidé de lancer une autre entreprise, donc euh, Joie ou Joy euh, ouais. en anglais. Euh, ouais. C'est quoi qui a été ton plus gros défi à surmonter en lien avec le lancement de cette entreprise euh, en particulier?
1: Bon, les, les, les défis, c'était. Moi, j ai, j ai, j ai, avant de lancer Joy, j'ai été la relève d'une entreprise familiale euh, qui est en l'entreprise de mes parents. Puis euh, j'ai travaillé de 2010 à, à 2015 dans l'entreprise de mes parents. Euh, puis à la fin, j'étais directeur à peu près général. J'avais l'ensemble des responsabilités. On avait 50 employés puis à peu près quelques millions de chiffres d'affaires. Euh, donc, c'était une belle croissance pour moi en tant que leader au niveau professionnel. Puis on a vendu l'entreprise en 2015. Puis moi, je, je voulais lancer un logiciel qui allait faciliter la passation de leadership en des chefs d'entreprise puis des relèves d'entreprise, soit en milieu familial ou soit en transfert interne. Donc, là, ça sonne compliqué pour ceux qui n'ont jamais entendu ce genre de vocabulaire-là. Pour mettre ça simple, c'est c'était quelqu'un qui, euh, qui a n'importe euh, quoi, là, une, qui, a, qui a un fleuriste, puis euh, son fils veut reprendre le fleuriste, puis il ne sait pas comment faire ça, passer une business, bien, ils utilisaient le software que mon équipe de développement et de, de, de scientifiques avait mis en place euh, pour faciliter la passation du leadership d'une personne à l'autre. Donc, c'était vraiment solidé. Puis, des écueils, des défis, il y en a eu de toutes les sortes. Je, je venais de la distribution alimentaire. Puis là, je lançais une, une entreprise dans le, le développement de logiciels. Donc, euh, en termes de connaissances de l'industrie, euh, les meilleures pratiques, et le, la recherche de talent, la capacité de, de livrer un, un, un logiciel en ligne fonctionnel. Il y a énormément de complexité qui va là-dedans. Puis, j'ai eu la chance de l'apprendre en le faisant. Là, il y a des gens qui l'apprennent avant puis qui le font après. Euh, moi, dans, à ce niveau-là, j'ai fait les deux en même temps. Puis, ça l'a... Ça a été, une, encore une fois, une école euh, quasiment aussi euh, puissante que l'école du sport pour moi que, que d'essayer de, de mettre en, en place une, une start-up technologique.
0: Puis, euh, quels sont tes objectifs avec, justement, euh, pour donner des conférences, que ce soit avec Pro Evolution Coaching ou en ton nom personnel, mm -hmm. puis, justement, avec, euh, avec euh, Joël, est-ce que tu as aussi d'autres idées d'entreprise en tête?
1: Je euh, suis en train de faire mon MBA exécutif à l'Université de Sherbrooke à Longueuil et en même temps que tout ça. Euh, donc, euh, oui, euh, je, je, je me tiens occupé. J'ai la merveilleuse chance d'avoir un, un système de support extraordinaire. J'ai une blonde fantastique qui m'encourage dans tous mes projets. Donc, présentement, euh, la compagnie de software Joy, on a, on a coupé l'accès au logiciel euh, l'été passé. Puis, j'ai pivoté l'entreprise pour, euh, pour, pour devenir plus un consultant. Donc là, j'offre le même service que le logiciel faisait en ligne, mais je l'offre en personne à des entrepreneurs dans le besoin. Euh, puis ça, ça va extrêmement bien. Puis euh, l'objectif, c'est que je finis mon, mon MBA euh, en juin 2020. Puis à ce moment-là, ce serait de prendre d'acquérir une, une entreprise euh, déjà, euh, déjà en fonction dans la, la région de Montréal, dans la grande région de Montréal, en fait, Rive-Sud-Rive-Nord-Montréal, pour euh, pour permettre la, la, vraiment la, la continuité de la croissance puis l'augmentation du rendement d'une PME du Québec. Donc, c'est vraiment ça le but. Puis, ça fait que 2020... On, J'espère pouvoir pivoter de la consultation à un autre un autre type de marché où est-ce que je pourrais avoir une équipe moins dépendante de ma personnalité puis moins de moins dépendante de, de, de services que je rends individuellement mais plus une business où est-ce que je pourrais ont multiplier les les efforts puis multiplier le produit pour augmenter les parts de marché qu'on aurait. Donc, c'est ça l'objectif. Puis, c'est juin 2020. Donc, si quelqu'un a des business à vendre puis ça vous intéresse de me rencontrer, il euh, n'y a pas de problème. Je suis toujours disponible.
0: C'est bon. À savoir, le message est lancé. <rire> euh, avant de terminer l'entrevue, je vais juste y aller pour des petites questions à rafale. La première, c'est quelle est le, la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: Euh, je pense que d'avoir euh, des valeurs et un objectif clair. Donc, moi, à l'université, notre entraîneur, nous... nous euh, lavaient carrément les oreilles, pas physiquement, là, mais nous répétaient sans cesse euh, trois mots. Trust, commitment, care. Trust, commitment, care. C'était les valeurs du programme. En français, c'est euh, confiance, engagement, puis prendre soin des autres. Puis, euh, pour moi, c est, c est, ces valeurs-là, ils résonnaient très, très fort. Puis, je les ai conservées comme étant les valeurs qui maintenant m'animent au quotidien. Puis, c'est vraiment ce que j'ai appris de, de plus puissant euh, dans le sport. Parce que, tu sais, dribbler, shooter, passer, euh, c'est assez rare que je fais ça ces temps-ci. Je joue encore au basket euh, une fois par semaine, quand, quand je suis chanceux. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais les valeurs qui m'ont été transmises par le sport, euh, celles-là, celle je, je les garde pour toujours. Puis aussi, euh, l'autre chose que je pense qui est le plus important, c'est avoir des objectifs clairs, là, dans le sens qu'au basket, euh, les, les objectifs ne peuvent pas être plus précis que, que lorsqu'on peut les constater par vidéo. C'est facile de pouvoir avoir des, des, des objectifs clairs dans le sport. J'ai conservé cette, euh, cette idéologie-là que des valeurs clairement identifié, puis euh, vécu au quotidien, puis des objectifs clairs, bien, ça, ça permettait d'atteindre de, de, mes rêves, d'atteindre mes buts.
0: Parfait. Ton euh, meilleur souvenir sportif?
1: Mon meilleur souvenir sportif? Euh, je pense que ce serait la relation que j'ai bâtie avec les, euh, les gars à Champlain-Saint-Lambert, mais euh, je me marie le 4 mai. Euh, avec la femme extraordinaire dont je vous ai déjà parlé, et euh, les gens qui vont être à mon mariage, c'est majoritairement des joueurs de basket, euh, ma famille est des joueurs de basket, donc euh, ce dont je suis le plus fier, c'est les relations que j'ai réussi à conserver avec des, euh, des hommes et des femmes impressionnantes euh, dans le sport, qui aujourd'hui ont des carrières tout aussi impressionnantes que, que quand ils étaient euh, des sportifs.
0: Parfait, et ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un ancien athlète ou un athlète qui souhaiterait se lancer en affaires?
1: je euh, pense que mon meilleur conseil, ce serait euh, d'utiliser le, le, le paradoxe de Stockdale. Ça, je, je vous l'explique rapidement ce que c'est, cette affaire-là. c'est euh, Ça vient d'un gars de l'armée américaine, mais en gros, là, ça s'explique très, fa très facilement. C'est de reconnaître la situation dans laquelle on est, aussi exécrable soit-elle. Donc, quand on est un athlète puis on qu'on n'est plus un athlète le lendemain matin, ce n'est pas une situation facile. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Il faut refondre son identité. Si on est capable de faire face à cette réalité-là, de se dire wow, « waouh, je suis dans un endroit difficile, je n'ai plus de, le sport, je ne m'entraîne plus quotidiennement puis, et, et je dois me, me réinventer », juste faire face à cette réalité-là, je pense que c'est la, la première étape. Puis la deuxième étape du paradoxe de Stockdale, parce qu'il y a toujours deux parties, un paradoxe, l'autre partie, donc, c'est de, de croire dur comme faire qu'on va y arriver. Au bout du compte, on va arriver à notre objectif, on va s'en sortir. Donc, premièrement, de reconnaître la position dans laquelle on est, puis deuxièmement, de croire à, que rien ne peut s'ébranler la croyance qu'à la fin, on va, on, va, on va y arriver. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, qui est utilisé dans le sport, mais qui des fois, quand il faut refondre notre identité et recommencer, euh, les athlètes l'oublient. Ils ont appris à l'utiliser dans le sport, mais ils oublient de l'utiliser dans leur vie professionnelle. Donc, euh, ce serait tout simplement un, un petit rappel à, à, à leur faire, s'ils si, si, veulent bien écouter à ce moment-ci.
0: C'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, Maxime. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup encore une fois à Maxime Paulus-Gosselin pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce neuvième épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelebel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission!